1: I tutaj taka niespodzianka, bo Pawła Typiaka nie ma, ale jest za to ekipa przed mikrofonem Mateusz Widut i razem ze mną w studiu są Patryk Ciesielka, Marcin Górniak i też Mateusz Zdanowicz jest ja tylko teraz próbuję zapanować nad telewizorem którego na pewno teraz nie widzicie, ale możesz się przywitać, bo ten mikrofon obok ciebie działa. A oh, działa? No. Witam. No, witaj, witaj. No czemu, e, realizuje nas y, Bartek, tak więc y, teraz będzie profesjonalnie, nie tak jak tydzień temu, kiedy ja to robiłem i nie do końca to super wyglądało, aczkolwiek korzystałem też z komputera tego drugiego, tak jak ty. Tak więc y, y, już był progres i już Mateusz, trochę, trochę więcej wiem.
2: Nieważne jak wyglądało, ważne, że dobrze brzmiało.
1: No mam nadzieję, to, za to odpowiadał Paweł, typ, którego teraz nie ma, tak więc sobie pomyślcie co się musiało dziać. <laughs> nie, a. ale tak naprawdę no to e, lubelskie, e, tak więc mamy już ferie. Paweł spędza ferie ze swoimi dziećmi, my jeszcze dziećmi jesteśmy Tak. i hmm. dlatego będzie dzisiaj audycja, tak. gramy na maksa. I my nasze ferie spędzamy właśnie tak. I my o gierkach porozmawiamy sobie, tak chociaż Jak dalej dzisiaj... Pawłowi nie zazdrościmy, wcale, wcale. 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 E, chociaż nasze gierki tym razem chyba w większości będą 18 plus w dzisiejszej audycji, tak mi się wydaje, bo i porozmawiamy o The Last of Us, chociaż tutaj w aspekcie serialu, ale on chyba jest, PEGI 18. Porozmawiamy też Marcinie, bo Marcin tutaj jest wyjątkowym naszym gościem. Dawno go nie było na audycji. Ty dzisiaj będziesz raz, razem z Mateuszem Zdanowiczem recenzował. Przypomnij mi. Final Fantasy VII Crisis Core Reunion. I to pewnie też jest Peki 18, przynajmniej tak brzmi. Nie. Nie, nie, 18. <laughs> nie? no okej, okay, dobra. Um, I co, jeszcze porozmawiamy sobie o najnowszych informacjach ze świata gier wideo, a zaczniemy tak naprawdę od tego, co się działo u nas, jeśli chodzi o granie w ostatnim tygodniu, i może, Patryku, pochwalisz się, co, co u ciebie było? No to tak, jeżeli chodzi o gry to też udało mi się
3: zacząć streamować za każdym razem, jak mam chwilę czasu i gram. A ostatnio grałem w Nadira, więc gra nasza polska, tak, lubelska na dodatek, czyli już w ogóle. Karcianka, który już recenzowałem, bo wyszła we wczesnym dostępie i miałem do niej dostęp zaraz po tym jak wyszła, chyba nawet chwilę przed tym, więc tam wytłumaczyłem mniej więcej jak to działa. No i gra cały czas jest rozwijana i jest bardzo mocno zmieniana po każdym update'cie Jest nowa postać, do której próbuje się dostać, bo sejwy zostały usunięte I w zeszłym tygodniu trochę powiedziałem o tym update'cie, aczkolwiek dopiero teraz tak troszkę dłużej w to pograłem I widzę rzeczywiście, że jest dużo inaczej to wszystko poprowadzone Jest masa przeciwników, których odblokowujemy z czasem, czyli jak zdobywamy tam surowce po pokonaniu jakichś tam przeciwników bądź bossów i możemy właśnie odblokować nowych przeciwników, co nam urozmaica rozgrywkę I nie mamy czegoś takiego, że wchodzimy do gry i tak naprawdę po pięciu ranach znamy wszystkich przeciwników Bo tych przeciwników odblokowujemy z czasem, tak samo jak, jak postaci, którymi gramy I jest zrobione teraz coś takiego, że żeby odblokować jakąś postać bądź Odblokowanie postaci wygląda w taki sposób, że mamy takie jakby miasto, zamek, który rozbudowujemy i żeby go rozbudować musimy mieć tam surowce, ale teraz dodatkowo musimy pokonać jakiegoś bossa, tak? czyli nie możemy sobie odblokować wszystkich postaci na start, bo nam załóżmy dwa rany poszły dobrze, tylko jednak musimy pokonać te bossy z różnych, z różnych światów, są so teraz cztery światy, w których możemy walczyć, i wiem, że w następnym update'cie będzie wychodziła też nowa postać, także już czwarta, nie, tak, czwarta postać, więc no, w grze się naprawdę dzieje i gra cały czas sprawia mi masę przyjemności, jest to coraz bardziej, yy, znaczy nie chcę mówić, że wcześniej nie było grywalne, tak, ale ma to teraz coraz więcej sensu, yy, coraz bardziej logicznie jest poprowadzony rozwój. Yy tego jak gramy, tak, czyli po prostu rozwój tego zamku, tego jak, kiedy odblokowują się nowe karty, kiedy odblokowują się nowi przeciwnicy, więc jest to zrobione naprawdę, naprawdę sympatycznie, a oprócz tego jeszcze tak sobie pogrywam w Rainbow Six'a, tak, i pokazuję jak nie grać w grę generalnie, więc jakby ktoś był ciekawy jak się nie gra, no to zapraszam. No ale to może jakiś taki sneak peek tak, jak się nie gra. Yy, znaczy, generalnie nie umiera się po pierwszym wyjściu przez próg yy, i jak się strzela do przeciwników, to jednak się w nich trafia. Więc no, yy, no tutaj no To, to, tak, so, to tak, są właśnie tak. te kryteria, których nie spełniam, żeby mieć grać. Yy, aczkolwiek no, gra jest naprawdę przyjemna. tak? Jest przyjemna mimo tego, że kaleczę ją niemiłosiernie, bo każda ma którą gramy, możemy tak naprawdę rozegrać ją na różne sposoby, biorąc różne postacie, tak? bo postacie mają takie swoje moce, jest to taki SWOT, nie? Mniej więcej, taki bardzo luźny, coś między Słotem a CS-em, że jest tam taktyka mimo wszystko i gra nie jest tak dynamiczna jak yy, Counter Strike, yy, aczkolwiek właśnie to, że ona jest bardziej taka yy, Taktyczna, tak? Że musimy tutaj wejść tędy, musimy wiedzieć, co się tam dzieje, puścić robuchcika, zobaczyć, czy ktoś stoi za drzwiami. Yy, to właśnie mamy takie postacie, które mogą na przykład niszczyć całe ściany, więc robimy sobie nowe wejście. I w tym momencie cały układ tego, jak możemy rozegrać naszą akcję, żeby tam przejąć zakładnika bądź rozbroić bombę, już całkowicie inaczej wygląda co jest moim zdaniem bardzo pożądane w tego typu grach, no bo mamy jedną mapę, ale tak naprawdę możemy ją dostosować do siebie w jakimś tam stopniu, co urozmaica niesamowicie rozgrywkę i jeżeli chodzi o mnie, no to ta gra od początku mi się podobała, sam koncept mi się podobał, trochę nie podoba mi się to, jakie postacie są dodawane w kolejnych update'ach, bo z takiego standardowego komandosa przyszłości jest zaczyna się robić takie, takie trochę... Science fiction, bardzo mocne i troszkę przerysowane. Myślę, że już nie mają pomysłów. Te też możliwości. mi się tak wydaje. Też mi się tak wydaje, aczkolwiek, no, mimo wszystko cieszę się, że gdzieś tam jakoś ta gra jest rozwijana i nie jest zapomniana przez co tam gracze są. Tak, i nie ma problemu, żeby zagrać sobie jakiegoś rankeda bądź szybką grę. Te mecze są rzeczywiście szybko wyszukiwane, więc jeżeli ktoś ma. I myślał sobie, żeby wrócić, to śmiało No to powiedz wracać.
1: nam tylko, gdzie to oglądać, to jak nie grać? Na Twitchu jeden Patol. Tak, jeden tam patol. tak jest. Tak Zapraszamy. Tam... Dokładnie. E, jeśli chodzi o Twitcha, to czy Twitch M Zdanowicz działa? Nie, Nie. okej, okay. ale coś innego <grym> działa, tam widziałem. Znaczy no na YouTubie M Zdanowicz też znaczy, to... jakieś materiały. Będzie no potpalał po się, w tym, w tym no? Autromocja na Wacha.
4: Um, rzuciłem teraz materiał z gier, na które czekam w tym roku. Um, jeszcze jest materiał z na przykład, polecałem na g słuchajcie jutro GN, bo tam mówiłem, że warto grać w sygnalist, czyli fajny survival horror science fiction, um, no, a sub and like, już.
1: I to wszystko, ale to możesz też powiedzieć... Naciśnijcie dzwoneczek. Okej, okay, no to e, Signalist, e, e, M. Zdanowicz YouTube, ale grane w coś jeszcze chyba było. E, poza tym, at, zapomniałem już, o czym ja tam
4: mówiłem. E, trochę grałem, a propos że grałem trochę w Valoranta. E, bo w Game Passie teraz jest tak, że w Game Passie, jak sobie zainstalujecie gry Riot Games poprzez Game Pass, to macie wszystko odblokowane, wszystkie karty w Legends, w Legends of Runeterra, e, chyba wszystkie postacie, bo większość postaci z League of Legends, czy wszystkich bohaterów z Valoranta właśnie, okay. e, i postanowiłem sobie zagrać e, i odinstalowałem wczoraj, <śmiech> bo, bo, w tej, bo mi idzie w tej grze tak bardzo pół na pół, że są mecze, że jest super, ale są też takie mecze, że jesteśmy tak rozwalani, bo pierwszą rzeczą, jaką ja robię, jest zawsze wyciszenie wszystkich, nawet swoich, ze swojej drużyny, bo wtedy jest, wtedy jest imersja, wtedy jest w miarę znośnie. Natomiast tak, tak, tak. jak zostawiacie czat włączony, to jest tragedia i ja się bardzo denerwuję, jak słucham, co ludzie mówią. Tak, to generalnie chyba jest problem w tych grach, bo w Siege'u tak. jest dokładnie to samo. No więc, no nie, po prostu nie, uznałem, że nie chcę się stresować jednak po prostu. Jak w ogóle z tego Battlefield 1 pograć na spokojnie, tak jak mówię też na plusie właśnie, że wróciłem do Battlefield 1 Najlepszy Battlefield chyba, jeżeli chodzi o audio oprawę więc to bardzo dużo daje i też fajny balans klas tam jest. I wszystkie mapki są
1: fajne. Ludzie są na pececie do grania, więc czego więcej? Przyłączam się do tej polecajki. Grajcie medykiem, bo jest OP tak. i lepiej idzie wam wszystkim wtedy. Dobrze. Marcinie, na ciebie czas.
2: Znaczy, ja też zapraszam do słuchania DNM+, Plusa, bo tam z kolei wypowiadałem się, dlaczego warto zagrać w Wara, którego teraz namiętnie nadrabiam, jako że chcę oczywiście wkroczyć w Ragnarok, natomiast muszę sobie najpierw zaliczyć prequel. Piłem PS5, co chyba nie jest popularnym ruchem w redakcji Gramy na Marsa i tak, bardzo tu sobie tutaj to chwalę, Team Sony. Ale oczywiście Game Passa też kupujcie, więc Godowar jest wspaniały, niezwykły, super, poza tym oczywiście e, Crazy Story, Reunion, o którym mam nadzieję za chwilę I też e, mimochodem, no bo tutaj ktoś mówi o Battlefieldzie jedynce, no więc tak. e, ja oczywiście FIFA e, Jako, że jest nowy event Centuriony, czyli karty graczy, którzy zdobyli po 100 czegoś, na przykład bramek, asyst, występów, e, pojawiły się jako karty specjalne w grze i jest to jeden z najgorszych eventów w historii całej tej serii. Także nie zapraszam, nie polecam.
1: Ale Marcinie, to już koniec, bo nie będzie nowej FIFA przecież.
2: Tak Mateusz, tak.
1: Tak, tak. Będzie EAFC 2024. Ja lubię, ja lubię bardzo słuchać o
3: FIFA, bo co roku jest, że to jest najgorsze, że ten update jest najgorszy, że wyszedł najgorszy event i to jest dokładnie co roku przy każdej części. To jak, to tak samo jest z fanami
4: Warzone'a? Mam wrażenie i też League of Legends czasem, że podobne są właśnie uczucia, odczucia.
1: Tak, Strasznie wszyscy grają. Beznadziejna gra, ale tak. tysiąc godzin. <laughs> Dobrze, jak już jesteśmy też i w tym co ostatnio graliśmy i trochę autopromocja i tak dalej, to i wspomnieliście dodatkowo o GNM Plus, to tak jutro o Plus o godzinie 20 na naszym YouTubie. Zapraszamy tam właśnie razem z Marcinem i Mateuszem. E, powiedzieliśmy w co, ostatnio e, gramy trochę dłużej, e, powiedzieliśmy też e, dlaczego Suicide Squad może być fajny lub nie. Powiedzieliśmy również e, dlaczego Ubisoft ma problemy, a ich ma całkiem sporo, dużo gier kasuje i dużo gier w obsowie, o czym może jeszcze napompiemy na dzisiejszej audycji. No i trzeci temat był o potencjalnym remake'u Metal Gear Solid. Jestem bardzo z siebie dumny teraz, bo zapamiętałem wszystkie wow. trzy tematy, które mieliśmy na podcaście się i w nigdy w życiu mi się to nie zdarzyło, tak więc o. jestem z siebie dumny. Sam Brawo sobie... Mateusz. <laughs> Brawo, Tak więc jutro godzina 20.00, e, zapraszamy serdecznie. No i co, może do chwilka dwie? muzyki I, i, i zaczniemy z A Tutaj jeszcze obrady. tylko no? Doniu pyta, także witamy
3: na czym gramy w Rainbow a? na pececie, tak, no, na jednej słusznej pytanie, platformie, co także tutaj.
4: No, Jak okay. shooter, to na czym ma grać, przepraszam. Nie ma
3: innej platformy
4: shooterów. Nie
1: ma. No i, że jako gra japońska, to posłuchajmy trochę angielskiej muzyki w niemieckim wydaniu.
5: Peski Dein Haus in Neu-Berlin, man nennt es Haus Abendrot. Es war der Ruin vieler Herr Jungs, von mir, mein Gott, litt ich Not. Jest meina tage, bleib ich
4: dort, dort bei dem na maksa. Mateusz na muzykę niemiecką, mimo że seria Final Fantasy słynie z pięknych soundtracków. ale, ale trudno. Final Fantasy 7 Crisis Core. Reunion. Reunion, tak jest, tak to się nazywa. Marcin miał okazję grać na PlayStation 5, tak? Mam rację. Chociaż wydaje mi się, że to też jest na PS4 dostępne. Tak. Czy się mylę?
2: Tak. Dokładnie, tak. Tutaj Doskonałe. dziękujemy za krodzik od Senegi, yy, który tak naprawdę dzięki nim mogliśmy grę przetestować zarówno na PS4, jak na PS5. Co ciekawe, yy, Crisis Core... Yy, bez Reunion wyszedł tak naprawdę w 2007 roku, czyli Reunion, odświeżona wersja, wychodzi prawie no, ponad 15 lat po wydaniu oryginalnego tytułu. No i kwestia tego tak naprawdę, jak ten tytuł się przyjął i może po co powstał.
4: Tak, znaczy myślę, że na początku warto powiedzieć to, to co ja cię spytałem na naszym czacie wewnętrznym, e, mianowicie, czy są zmiany fabularne w stosunku do oryginału w tej grze?
2: Wiesz co, odpowiadając na to pytanie, trochę zdradzasz zdradzamy całą fabułę, więc y, ja bym chciał najpierw zrobić inny wstępniak. Y, okay. W ogóle, dla kogo jest ten tytuł? Y, no bo ciężko zacząć mówić o fabule Final Fantasy VII, bo mam wrażenie, że każdy ją zna. Mniej bądź bardziej kojarzy te postacie, gdzieś widział z nimi plakaty. Będzie, będzie jakkolwiek kojarzył, co się w VII dzieje, bo to chyba najbardziej flagowy tytuł, jeżeli chodzi o całe Square Enix, no tak, a na pewno... Tytuł, który ma tyle różnych, jakichś innych, poza samą grą, uzupełniających materiałów, tak, tak. czy to komiksów, książek, jakichś... fantastycznych filmów. Dokładnie, tak. Więc do no, kogo jest Final Fantasy VII, Crisis Core Reunion, jeżeli chodzi o fabułę, no na pewno jest to doskonały tytuł dla osób, które nie znają oryginału, nie wiedzą kim jest Zack, widziały go po raz pierwszy na końcu Final Fantasy VII Remake tak jest. i chcą dowiedzieć się o tej postaci więcej, no bo cała, cały Crisis Core y, opowiada historię Zaka, y, Soldier First Class, y, czyli y, najwyższej rangi żołnierzy w y, Final Fantasy VII w tym uniwersum i tak naprawdę oczywiście przewijały się również postacie znane z siódemki, między innymi poznajemy jak y, Zaka poznał Cloud, Pojawia się również Tifa, dobrze znana z siódemki. Pojawia się e, pewna ninja znana z dodatku do siódemki remake e, pod tytułem Integrate. Więc e, tych postaci jest naprawdę, naprawdę dużo. E, natomiast jeżeli chodzi o zmiany fabularne, czyli teraz w końcu odpowiadając na twoje pytanie, e, nie ma ich. Jest to bardzo wierny e, remake, chociaż ja bym wolał powiedzieć remaster, remaster oryginalnego tak, tak tytułu. Wygląda, no. e, więc tutaj twórcy nie postarali się... O e, zmiany fabularne, mm, i dlatego myślę, że to jest dobry, dobry podtytuł: Reunion. Natomiast e, zdecydowanie brakuje mi też określenia na pudełku, że jest to remaster, a nie remake. E, no, z powodów, o których powiemy sobie za sekundkę.
4: No, myślę, że teraz różne studia unikają często sprecyzowania, czy robią remake, czy remaster. E, w tym wypadku to jest faktycznie bardziej remaster, ale nie wiem, zauważyłem, że. Ludzie często i tak mylą trochę te pojęcia, nawet gracze sami mhm. mówiąc o tych właśnie takich odświeżeniach, natomiast y, właśnie takie pytanie czy są zmiany w fabule mi się na, nasunęło po, jest... po siódemce i myślę, właśnie, że oni też mogli być ciekawi, bo y, siódemka była inna, y, natomiast to nie jest i to chyba dlatego, że siódemka remake jakby buduje swoją fabułę trochę właśnie już biorąc Crazy Score. Dlatego samo Crazy Score musi pozostać taki, jaki jest. Taka jest moja przynajmniej e, teoria tutaj, jeżeli chodzi o Zaka na przykład samego i to, jak on będzie tam rozgrywany. No bo 7 oryginalna była starą grą, nie? Wiadomo, więc tam to bardzo no, nie mogli zrobić tego samego, może szczególnie po wydaniu Crazy Score na przykład. Mm -hmm. No, ale gameplay e, z tego co pamiętam, e, gameplay w, w Crazy Score bardziej mi się podobał niż na przykład w remake'u 7, bo był taki bardziej action, to, I to Jest taki, jakby to powiedzieć, trochę prostszy. To jest taki... ciekawe, o
2: czym mówisz. Przede wszystkim duża różnica w stosunku do pozostałych finali jakichkolwiek: czy numerycznych, tak, czy, czy poza, czy jakiś tam spin-offów, to to, że tak naprawdę tutaj w TrazyScore nie mamy budowania drużyny. Tak. Kierujemy tylko i wyłącznie Zakiem. To jego przygodę odkrywamy w kolejnych rozdziałach TrazyScore. Oczywiście, mamy samony, mamy materię, mamy możliwość tworzenia swoich materii, jeżeli już mówimy o procesie kustomizacji, do tego wykorzystujemy specjalne punkty z SP, żeby, żeby nie było zbyt skomplikowane, wracają znane elementy typu y, waluta, gile, y, przejawiają się oczywiście wszystkie znane z siódemki praktycznie samony, tylko że dużą różnicą w stosunku gameplayową, do tego, co było w siódemce, to to, że mamy coś takiego jak ruletka. Ruletka, która jest zawieszona w trakcie walki w górnym lewym rogu ekranu, y, która towarzyszy nam od początku bitwy i w momencie naciśnięcia odpowiednich guzików, zaznaczenia tego, co chcemy wylosować, jeżeli zrobimy to prawidłowo i zaznaczymy wynik na przykład trzech identycznych twarzy, no to możemy w ten sposób wezwać Samona, Uzyskać czasową nieśmiertelność, tak. uzyskać czar regeneracji, wzmocnienie swoich aktualnych czarów, ataków, krytyki, i tak dalej i tak dalej, więc jest to takie czytawe rozmacenie samej rozgrywki, natomiast no, rzecz, która może być frustrująca zarówno dla osób, które grały w remake 7, jak również znają tytuły oryginalne, to to, że Story Reunion jest grą niesamowicie łatwą. Tak. Po kilku godzinach gry załapiecie absolutnie każdą mechanikę, zobaczycie, że plansze są powtarzalne, absolutnie nie są generowane losowo, więc cały czas możecie, po jakimś czasie zdajecie sobie sprawę, że do rozwiązania danej misji, która trwa zazwyczaj kilka minut, trzeba pokonać x zwykłych przeciwników, na końcu poziomu jest boss, które oczywiście może nam zaoferować różnego rodzaju wzmocnienia do kolejnej misji. Tylko, że niestety ta powtarzalność jest taka, że jak jesteśmy odpowiednio już wzmocnieni, nasz Zak chodzi niczym wchodzi w daną misję jak prawdziwy czołg, to tak naprawdę przelatujemy przez tych pobocznych, mniejszych przeciwników, tak zwane miniony, i od razu lecimy na bossa. Więc te gry można skończyć naprawdę bardzo szybko. No, wydaje mi się, bo ono było robione na.
4: Ono była agro na PSP, więc było robione trochę tak, że na zasadzie, żeby gracze sobie wzięli to i grali w krótkich takich jakby po prostu...
1: Bardziej mobile'owo, ja czyli
4: żeby tak, wstać tak, na chwilę że, że w Na chwilę rzuchem? bierzemy, rozgrywamy jedną misję, bo ta gra jest tak właśnie podzielona na misję inaczej, trochę niż inna finalnie niż 7 Remake. I właśnie dlatego może ten poziom trudności też się tak nie rzucał w oczy, myślę w oryginale. Jak teraz w tym, jak ktoś siada i gra na przykład 4 godziny bez przerwy na, na dużej platformie w Crisis Core.
2: Dokładnie tak, no i tutaj też mamy przez to e, pewien problem. Po pierwsze z powtarzalnością, poziomem trudności, który jest absolutnie łatwy. E, jeżeli chodzi o jakieś repeatability, czyli przechodzenie tego tytułu ponownie, to nie ma to najmniejszego sensu, więc jeżeli myślicie o wydaniu e, około 200 zł, a następnie sprzedaniu tego tytułu, jak najbardziej słuszny wybór, bo, bo tutaj nie, nie odkryjecie po, po zakończeniu m, tego tytułu. No i jeżeli, jeżeli chcielibyście sobie, tak jak tutaj Mateusz mnie podpytywał Zmieni, zobaczyć samo zakończenie To pewnie na YouTubie jest ono tak, wrzucone tak, tak. I naprawdę nie ma tutaj żadnych zmian w stosunku do, do oryginału Natomiast animacje, czyli wstawki, które, z których znana jest Wstawki animowane, z których znana jest seria Final Fantasy No wyglądają przepięknie Natomiast sama gra, jeżeli mówimy o walorach wizualnych to jest niestety y, zdecydowanie remaster, mamy tutaj gotowe elementy wyciągnięte z siódemki, tylko że no niestety ze względu na to, że konwertujemy tytuł z PSP, to mamy zrobiony downgrade tych wielu elementów i tak naprawdę czymś, co przypomina jakością siódemkę, no pod kątem y, oczywiście wizualnym, to są tylko modele postaci, czyli głównie, głównie Zaki i inne postaci, które występują y, na animaticsach y, na silniku gry. Tak, no właśnie,
4: ale no takie są uroki remasterów i tak dobrze, że mi się udało właśnie tak, czy to tak dobrze wyglądało na PSP, że wystarczyło podbić podbi rozdzielczość jakby modeli postaci, bo wygląda to naprawdę fajnie. Znaczy to jest trochę wiem, smutne, scenie.
2: bo jeżeli mówimy o PSP, to Square był jedną z najpiękniejszych gier mm. na tę konsole, bodajże obok mobilnego Godowlora. natomiast no, w kontekście PS5 to, no cóż, jeżeli macie PS4, to chyba bym zachęcał jednak do spróbowania odgrania tego tytułu właśnie na tej konsoli, bo szok wizualny tak. będzie bardziej znośny.
4: Ale na szczęście jeszcze roki będziemy mieć kolejne Final Fantasy 7, więc jakby szybko wrócimy do ładniejszej oprawy. Graficznej no także. i tak przychodząc
2: trochę do, do podsumowania, mam wrażenie, że sporo sobie ponarzekałem na Reunion, natomiast no, ten tytuł jest świetnym pomostem między remake'iem a rebirth'em, między innymi po to, żeby wciągnąć graczy, którzy byli właśnie zainteresowani fabułą siódemki, nie znali oryginału, nie mieli okazji zagrać w Crazy Square, która, No jest grą dosyć już starą, powiedzmy sobie szczerze, No i był bardzo
4: lat. niedostępną grą, bo był tylko na PSP, więc to też Dokładnie. jest.
2: Dokładnie, więc w bardzo dobry sposób Square Enix tak naprawdę przyciągnąć do całego powiedzmy projektu Final Fantasy VII e, remake nowych graczy i myślę, że to im się bardzo dobrze uda e, dlatego coraz więcej osób będzie miało ochotę zagrać w drugą część remake'u czyli w Rebirth, a jak się będzie nazywał trzeci tytuł bo ma by to być trylogia powiem, że pewnie podtytuł będzie na R
4: tak, zapewne, Revengeance zobaczymy, ale pewnie Resurrection Także to było za tyle. Polecamy Crazy Score tym, których właśnie zainteresowała historia w remake'u siódemki. Jeżeli grejście w Crysis Score i pamiętacie do dziś, czy chociaż trochę pamiętacie te ważniejsze elementy, to albo poczekajcie na wyprzedaż, albo coś w tym stylu, bo chyba nie do końca to jest dla nas, czyli dla tych pamiętających fabułę Crysis Score, bo zmian gameplayowych, ani zmian właśnie w historii nie ma. To jest
2: naprawdę tak wierny remake, że remaster, że aż szok. szok. Tak jest, więc
4: remasterek. Całkiem porządny. 7 na 10? To będzie tak, myślę, cena? że
2: to jest uczciwa cena, bo tak naprawdę w Reunion gra się bardzo przyjemnie, tylko że to jest tytuł, który ma swoje mankamenty i trzeba, trzeba się do nich przyzwyczaić, trzeba je przezwyciężyć i, i, i grać wiedząc na co się piszecie. Natomiast fabularnie, dzięki temu, że są wspaniałe postacie, naprawdę interesująca historia, to nadal można się z tym tytułem dobrze bawić, także myślę, że 7 na 10 to bardzo dobra... Dobra ocena jak na na Rimaster, z przed grzyb przed piętnastu lat.
0: na maksa.
1: No i wracamy do gramy na maksa po 7 na 10 dla... Rises Score Final Fantasy VII Reunion. Ha, tak nauczyłem jest. się. Brawo, brawo. Ten cały czas sobie tak powtarzałem i, i, i dobrze. Z głowy nie czytałem. E, dobrze. E, przejdźmy może do zapowiadanego czegoś, co się zwie News A, już myślałem, że to drugie. To drugie też będzie, ale najpierw porozmawiajmy o tych informacjach z ostatniego tygodnia. I tak, muzyka z Heroes 3 na żywo. Już niedługo, a dokładnie na początku lutego rodzima y, fundacja Heroes Orchestra zagra w najbliższym czasie dwa koncerty poświęcone muzyce z Heroesów trójki. Na koncercie będzie można usłyszeć prawie całą ścieżkę dźwiękową z gry, e, ale jak podkreśla organizator poza 90, 99% znanej muzyki na słuchaczy będzie czekać też 1% niespodzianek muzycznych, co ciekawe. Oba koncerty odbędą się 3 lutego w studiu koncentrowym Polskiego Radia w Warszawie szkoda, że nie u nas, ale do Warszawy tak naprawdę nie jest daleko, więc e, czemu by nie sprawdźmy w ogóle czy jeszcze bilety są dostępne, bo to na bilety 24 widzę, że, że, że można coś takiego znaleźć Aha, sprzedaż biletów na wydarzenie została właśnie zakończona. Cóż. E, ale ewentualnie w kasie biletowej można na godzinę przed rozpoczęciem wydarzenia jeszcze jakieś tak zwane ochłapy znaleźć. Czy też w sieci gdzieś, e, czy też w sieci w pewnie, ale poszlibyście na koncert. Ja, nie, że ja mam zero nostalgii do Herosów trójki, więc. Znaczy, ja generalnie
3: bardzo lubię soundtrack, aczkolwiek nie wiem, czy by mi się chciało iść na koncert. No
1: dobra, Rosji. ale jak powiesz, że chce, Martin powie, że chce, Zdenio powie, że chce, też mamy polskie radio. Tak, też mamy salę A, koncertową. To to nie, to źle, pomyliłem to, się. To daleko chce. byś miał 25 metrów w tamtą stronę. No dobra, to chcę. To źle powiedziałem. Jak chcę. będzie dużo chętnych, to pomyślą, o, Starce. że za darmo, to ja też. A dla nas za darmo, bo widzisz, mamy taką... gdyby hello, było w
3: Lublinie, to tak
1: idziemy. I za darmo to idziemy. Kartą magnetyczną, cyk, cyk, tak, przechodzimy no, dalej. W Lublinie i za darmo, to są nasze wymagania.
3: Super. Mam nadzieję, że nie są wygórowane, tak? Tak, tak. I też
1: tak mam nadzieję. Dobrze, w między czasie jeszcze. Może jak będzie kolejny jubileusz Radia Lublin, to na przykład zorganizujesz. Albo koncert. gramy na maksa. Nie, nie lepiej, jakby takie gramy na maksa, taka zorganizujesz jubileusz. redakcja o grach, co? Wideo? Zrobiła koncert, gier wideo, o sam siebie słyszę. Eee, nie, no 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 to Moglibyśmy może zrobić. zrobić. Ja na przykład też. na dwudziestolecie, bo już chyba mam ja tam, 17 lat. Jak mi gitary pożyczy, to ja zagram coś tam spoko. O, no i mamy czy... support od razu. Pytanie, czy naprawdę Proszę akurat
2: bardzo. muzyka z Heroesów trójki? Ale ja nie mówię: nie, 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 nie. nie, nie. rzecz tego typu, tak pamiętacie. To
1: robimy teraz y, szybką y, ankietę. Tutaj w studiu i Ojej. tutaj na czacie zapraszamy wszystkich YouTube, ukośnik gramy na Maxa, czy też gramy na Maxa w wyszukiwarce. E, tam też jest czat, możecie się wypowiadać. Jaki koncert, z, jaka muzyka? Pamiętam 14. <grych> Ale tak, żeby ludzie przyszli. <grych> The Last of Us. Wow. The Last of Us. Gustavo Santo Olaja, tak? Musiałbym. Ok mm, 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 mm. No to trochę. Drogie by było, a coś takiego bardziej budżetowego, a może in ekstremo z oh. nie, O, Muzyka dobra, z Mass Nie no
3: już. O, już o, a ten
1: zespół co Dota coś tam śpiewali? Um, no tak Botenan? Tak, 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 tak. <laughs> czekaj, jak, jak on się nazywa? Nie, to nie oni, to on, Bass Hunter. No, dokładnie. No. Basantera tak no, Dobra, ale no. to nie wiem czy to jest piosenka z gier nie w sensie nie no, jest, o Ciedmanu, jest, to jakby. jest o grach ale Ktoś nie wiem, proponuje
4: Hetzvar proponuje Percivala z Wiedźmina <grym> może może no też można w sumie z Wiedźmina też by było łatwo. tak? Wielu Sucharów jeszcze pisze gramy na maka w Lublinie za darmo to powinno być wasze hasło reklamowe. Sobie, prawda? No tak. Do tak. darmo jesteśmy. Traci od
1: Zaraz odpalimy jakieś patrona i już nie będziemy takiej Ale skorzystajcie może stajcie,
3: dowoli. Można by jeszcze jakąś ten, taką muzykę z, nie wiem, jakichś solców. Ona taka fajna jest. No. Albo Bladborna, Oz, Bladborna. Oz, Bladborna, tak. To
4: jest, to jest taką muzykę. takie takie takim czymś w jakiejś jednej strunie złamanej.
1: No, Fantastyczne, polenie na jednej stronie, A koncert mi się, poprosimy Mi się podobało <laughs> Szkoda, że Pawła Typiaka nie ma, bo on dużo ma w głowie takich tytułów On od razu 10-punktową <laughs> tak. listę powiedział To te Kenta. leci akurat, o <laughs> no, ciekawe Coś to z Mortala może by poleciało też mm. tak Mortal więc... chyba nie
4: ma ani jednej fajnej Kier Instinct, ale przejdźmy do następnego może bo tak? tak się rozbawiliśmy
1: tutaj ja, ja tylko witam jeszcze... Proszę, radio. Czekaj, czekaj, bo Hezwar pisze, że soundtrack Ludwika jest osą. Awesome. Ludwik to jest boss z Bloodborne. Aha. Aha, no widzisz, bo ja nie grałem. No to widzisz, no to... Po to co nie pisze, że robić? z Ext ów Sony bardzo dużo otworów. Dzisiaj też poleci. Tak jest. Ale dobrze, tak, dobrze. Wracajmy do New Shot'a. I teraz porozmawiamy o kontrowersyjnej grze. Och, może nas zjedzą zaraz. Hogwarts nie daje o sobie zapomnieć. Premiera dziedzictwa Hogwartu zbliża się wielkimi krokami, a w sieci pojawia się coraz więcej informacji. Na Twitterze co rusz pojawiają się posty przedstawiające postacie. Wśród, wśród nich fani serii o Harrym Potterze mogą zauważyć kilka znanych nazwisk, jak na przykład rodzina Weasley, reprezentowana przez Matildę Weasley, profesor nauczającą transmutacji. Pojawi się także przodek Seriusza Blacka, oj, tego nie przeczytam. Może ty zdaniem dasz radę? Finis, Nigillus Black. Dobrze, przeczytałem. Widzisz, taki ze mnie fan Harry'ego Pottera. Czytałem do piątej części, później stwierdziłem, że jestem za stary. Finias, yes, Nigellus, Black. A, widzisz. To jest fan. Najmniej akcent. popularny dyrektor szkoły magii w jej historii. Znane są także wymagania sprzętowe w wersji na PC. To jest do, dla ciebie dopiero informacja. Nie będę w to grał. 16 gigabajtów ramu masz? E, no. A 85 GB miejsca na dysku SSD? O, to ja nie wiem. Czy zlem, muszę odinstalować coś. To nie I wiem. podobno to wszystko, bo więcej tutaj nie ma w tej informacji. No to tyle. trzeba mieć karty graficzne. A to
3: samo się uruchamiam. No. Samo się uruchamia. jak
1: Minecraft. Wow. Doskonale. Tak. Yy, można bez yy, tego, monitora grać. Wtedy, <śmiech> Wtedy tak tylko jest. te 16 GB RAM. -u. Od dłuższego czasu donosi się też o tym, że przedpremierowa edycja gry podbija ranking sprzedaży. Na Steamie no premiera już nawet za mniej niż miesiąc było 10 lutego. Chyba, że na PS4 i Xboxie, to w kwietniu że wychodzi.
4: Tak dopiero? Na, na pastgenach tak, przesunęli premierę. E, ciekawe, do dlatego, że tak bardzo nie działa, że nie chcą, żeby im to psuło jakby launch i tam atmosferkę, że wszystko jest fajnie. Czy po prostu naprawdę
1: zoptymalizują? Do tego Mogliby to zrobić tak jak z Dying Light 2. Czyli wychodzi wersja niby później, a później mówimy, że jednak nie wyjdzie. To też możliwe, że tak będzie. Zobaczymy.
4: Ale no, ogólnie ta gra wygląda. Ja nie wiem, jakoś, Ja się ja nie lubię. Znaczy, lu, lubiłem Harry'ego Pottera kiedyś i się oglądało filmy, ale. No. Tak jakoś nie chcę się w to grać?
3: Nie wiem. Do nich nie zmusza, nie? No,
4: Pomijano, no, więc nie wiem. Znaczy, ale ja nie dziwi się, ja to bo to ma duży following, nie? Te, te generalnie
3: matki. poczekałbym na jakieś recenzje, tak, żeby to po najlepiej prostu... Gra na na, najlepiej gra na maxa. Najlepiej gra na maxa, żeby to po prostu było wiadomo, co to jest, tak, bo z tego, co tam było To, to jest przedstawiane, wszystko. Tak, to jest wszystko, a zazwyczaj jak jest wszystko, to jest nic. I tutaj jest ten problem, że mogą być te wszystkie, może być masa rzeczy, ale będą one bardzo... Po tak po łebkach zrobione, żeby było po prostu dużo. Że to ci się znudziło, tam załóżmy, nie wiem, tworzenie eliksirów to jest dodanie do siebie kilku składników i idziesz do następnego, tak, i to wszystko jest łatwo ogarnąć. Mam nadzieję, że się mylę, mam nadzieję, że tych mechanik rzeczywiście jest sporo i rzeczywiście one są rozbudowane i przyjemne w rozgrywce, aczkolwiek doświadczenie mówi mi, że no, nie będzie to jakoś bardzo rozbudowane. Przynajmniej nie wszystko może będą jakieś tam takie główne, które rzeczywiście na których się skupili, a reszta to będą takie minigierki jak w layout na przykład, tak? Swoją drogą w Wayout minigierki były najlepsze z całej gry, więc... Może tutaj... to też tak będzie. No, mieszanie nadzieje, będzie nie. super,
1: Huilich hmm. będzie super, a reszta będzie beznadziejna. No ja, ja czytałem tylko dodam, że 70 godzin.
4: No to wygląda na ogromną grę, że to ma uh -huh. zawartości, więc to akurat mnie nie dziwi. I też tyle czasu ją
1: robią i w ogóle, no... To ten robi ten Avalanche, jest... ale nie ten ten znany, tylko ten trochę mniej. Software. Okay. bo jest studios jest software, główka okay. pracuje. Dobrze, kolejny y, news: Wiedźmin w Lost Ark. To chyba dla Patryka wiadomość. Ty grałeś w Lost Ark.
4: Lost ja grałem w Lost Ark. Ark. A, okay. no, no, też no, może też grał, ale. Jak, jak ja, ja tak bardziej zapamiętałem, że. Grałem 20
1: Lost godzin. Ark? Potem co, co, to,
3: co to było? To, to, co to takie było?
1: diablo y, koreańskie. To Dobra, nie, może nie. Ale, źle, źle może Cię to zainteresuje, bo ogłoszono oficjalnie daty dla crossoveru Lost Ark X Wiedźmiński Event i będzie on dostępny od 18 stycznia, tak więc od jutra e, aż do 22 lutego. W czasie jego trwania będziemy mogli zwiedzać nową wyspę. Może taka ale wow. Do odblokowania będą także przedmioty kosmetyczne i bronie inspirowane wiedźminem. E, poza Geraltem pojawi się także Siri, Tris, Jennifer i Jaskier.
3: Ciekawe, ciekawe.
1: Szczerze powiedziawszy... I
4: wszyscy będą biegać po tym evencie jako gerent. Tak, tak dokładnie. Wiecie. I
3: będą same, same Wiedźminy. No ewentualnie jeszcze Siri wchodzi, że geret tak naprawdę. Jeżeli dadzą o. ją jako też skina, to będzie jakaś różnorodność może. Tak, aczkolwiek Zobaczmy. ja jakoś nie jestem fanem eventów, w których są dawane skiny z jakiejś innej marki, bo tak. no to, to jest takie... Znaczy mi zawsze w tym przykład, że wszyscy
4: to mają potem, tak. więc potem ja mam brać w tym udział, tak. skoro i tak... Niby spoko,
3: niby spoko, ale tak naprawdę nic to jakoś nie wnosi do gry. W sensie no, mamy skina, pobiegamy sobie z tym skinem, no ale ile będziemy się cieszyć z tego skina. Potem nie. zdobędziemy coś nowego i to zamienimy. Chociaż, ja to mówię jako
4: osoba, która zawsze robi jakieś wenty Final 14, bo jest nowa na przykład koszulka taka letnia na plaży. Masz założyć
3: No tak, ale jest to, jest, to jest co innego jak dostajesz takie normalnie jakieś yy, rzeczy kosmetyczne po prostu do gry no Które tak. możesz sobie tam wymieniać A co innego jak dostajesz z jakiejś tam marki Bo no nie wiem, jakoś to takim Fortnite'em mi to pachnie po prostu tam to, o, jest, to jest, w ogóle to jest, to, jest, to jest właśnie coś takiego, że niby są te skiny, niby są tam tamte jakieś inne postacie Batmany, nie Batmany Ale tak naprawdę to nie ma jakiegoś związku z tą grą I to jest takie dodane, bo jest fajnie
1: ale zaraz to o tym zapomnimy. Może tak być, może tak być, albo okaże się mega sukcesem i przedłużył ten event. Kto wie? Dobrze, teraz przechodzimy do indycze informacje. Wiemy kiedy Dread Templar Dobrze przeczytałem, opuści wczesny tak. dostęp. Dread pierwsza to pierwszoosobowa strzelanka od studia T19 Games, e, która od półtora roku dostępna była w ramach wczesnego dostępu. W zeszłym tygodniu twórcy ogłosili, o, to o. kiedy do graczy trafi pełna wersja gry, a stanie się to już niedługo, bo 26 stycznia, tak więc praktycznie za tydzień. E, czy jesteście gotowi na strzelankę w oldschoolowym z ja stylu? bardzo chętnie. Mają identyczną szucionkę jak
4: Gloomwood, e, okay. W każdym razie ja zawsze chętnie takie shootery starszkolne sprawdzam, więc e, jak będzie okazja? Tak. No, czy... Mateusz, ale że
1: co, że, że chciałbyś no, zagrać i to, to mam załatwić. Tak.
4: Tak. Identyczny shotgun jak w tym, w Ale
3: było jeszcze ten, też taki shooter, który się tak mocno reklamował, taki roguelike, coś co się zaczynało cały czas od początku. Na S chyba on był, tylko jak on się nazywał, to nie pamiętam do końca, który okazał się dość słaby i dość płytki, jeżeli chodzi o rozgrywkę.
4: A Ale który... tak dawno temu już, nie? Tak, tak, tak. że tak. wiem o co ci chodzi, tylko też nie pamiętam, z tyłu, ale wiem o co ci Właśnie będzie. o
3: to chodzi, że to, taka, to była taka gra, której zapomnieliśmy, dlatego mam nadzieję, ale że grałeś tutaj... w ProDeusa na przykład? Yy, nie. który wyszedł w zeszłym roku, fantastyczny. Okay. No, gameplay ma jak dum. A no. wiem, dobra, wiem o czym mówisz. Widziałem to, nie grałem, ale na przykład y, też mi polecałeś y, The Pit. To, tak, to, tak. To, to, było, to też jest takie staroszkolny roguelike, i generalnie bardzo mi się podobało. Znaczy, staroszkolny jeżeli chodzi o takie shootery i do tego roguelike. No i generalnie bardzo mi się podobała ta gra i mam nadzieję, że tutaj też będzie coś takiego, co nas porwie, coś takiego nowego, coś takiego świeżego, które będzie wplecione właśnie w ten taki stary klimat, żeby to nie było po prostu to samo, co już mieliśmy w innych tytułach. Tak. Tak Czekam. Będziemy grać, e... będziemy grać i recenzować. I to
1: ja był... Był... szukam teraz nazwy tego Szterna S. Dobrze. Wow. E, to był News Shot, to Anki. Dziękujemy Ci za przygotowanie. A ja teraz mam takiego personalnego niż bo mówiłem, że na pewno coś o tym napomkniemy, bo e, chodzi o Ubisoft, bo tam dużo rzeczy się zadziało. Po pierwsze, e, paryski oddział planuje strajk. No ale to Paryż, Francja i te sprawy, jakby nie robili strajku, to nie byliby Paryżanami, ale co tam się dzieje? Teraz tak już na serio. Yves Gilmour w ostatnim podsumowaniu dla inwestorów wezwał wszystkich pracowników do mobilizacji i pracy na rzecz tego, żeby wypuścić jak najwięcej dobrych gier. No i oczywiście pracownicy 27 stycznia planują strajk na godziny popołudniowe i tutaj mam cytat. Pan Gilmour oczekuje od nas mobilizacji, dawania siebie wszystkiego oraz bycia tak efektywnym i zaangażowanym jak tylko się da. Te słowa rozumiemy jako nadgodziny, presję zarządu, wypalenie zawodowe i tak I oni zachęcają wszystkich do dołączenia do tego strajku. To też łączy się jakby z informacją, że już w sumie Ubisoft w ostatnim czasie, kilku miesięcy, Finalnie e, dopuścił się aż chyba siedmiu anulacji, czyli po prostu zrezygnowania z siedmiu produkcji, które mieli w planach. E, było to siedem produkcji, które większość była niezapowiedziana, ale z czego to wiemy? E, jedną z produkcji, która, która już, już znaliśmy, to po pierwsze było z VR, tak. druga to Ghost Recon Frontline, ale o pozostałych nie wiemy, tak więc to na pewno nie jest na przykład Beyond Good Evil 2, które okazuje się, że nadal jest stworzone i Ubisoft właśnie potwierdził, że ciągle pracuje nad grą od 2008 roku, tak więc już 15 lat, Super. niedługo dorośnie, 18 i może wyjdzie, miejmy nadzieję. E Paradoxalnie tutaj takim żarcikiem,
2: no, że Crysis Cordeaux czekał się już remake, o, remastera przez te 15 lata. Tutaj
1: Beyond Good and Evil jeszcze dwójka nie wyszła. Wiesz, bo Beyond Good and Evil to jest, to jest dopiero marka. Na nie trzeba dobrze popracować, trzeba mieć dobry koncept. To nie może być tak Final Fantasy, że wydajesz co roku, tak? I nie wiadomo o co chodzi, to się nie łączy, to nie ma tak to jest. samo uniwersum, nie to samo. To I jest, i to potem wychodzi Duke Forever. Tak. I już, dziękuję, to, tyle w temacie. Nie no, nie załamuj się, Marcin, spokojnie, siódemkę dałeś, tak więc dobre tak
2: naprawdę chciał w jakiejś ankiecie zobaczyć, ile osób e, faktycznie, e, które nas słucha, e, przeszło. Pierwsza lubi on gluten i I czy w ogóle jeszcze to IP faktycznie ma taki fanbase, że możemy się tym jarać? Nie sądzę. Czy fani jeszcze żyją?
1: No <śmiech> może ktoś się na naszym e, czacie odezwie w tej sprawie, tak więc fanówka nie było dużo. Tak mi się
4: też wydaje, to jest takie coś, że ludzie wspominają, że no, oni wiedzą, bo czytali w jakimś piśmie, że to w tak, tak. ja
1: popularne. Widziałem było, na plakacie, fajne tak. było. Doniu mówi, że Game Music Concert w Filharmonii Śląskiej będzie, tak więc połączenie wielu o, różnych muzyk e, tak a, a, a do, do tamtego tematu. Ale wracając, jeszcze jedna ważna rzecz od Ubisoftu, nasza ulubiona gra, a na pewno Patryka, bo Patryk, nie przepraszam, co, o czym ja w ogóle mówię?
0: Co,
1: co tu się wiem? wyprawia? A nie, to już mi się totalnie pomyliło, bo mi się zawsze Skalen y, z Sea no. of Thieves y, y, miesza. Okay. Chciałem powiedzieć, że ktoś sobie robił na Gamescomie tatuaż, ale tatuaż sobie robił Marcin Gordiak. Tak. Też była to gra o statkach, tylko że ta, która już istnieje. No my dostaliśmy te
3: przypinki od o, Sea of Thieves. Wow. O, proszę A, bardzo, ja nie sprzedani.
1: E, ale Scalen Bones miało wyjść 9 marca, marca. nic nie wyjdzie. No, oj, oj, oj. Wow. To, tylko,
3: to tylko siódme opóźnienie tej gry. Tak. Nie, no to, cóż, no. Znaczy to jest właśnie coś takiego, że już chyba nikt nie czeka. Nie? No, żeby, mam bo był taki, był taki dobry moment, żeby się z tym wstrzelić. By... Ale poczekaj,
2: poczekaj, to teraz, bo my rozmawialiśmy o tym tak, dobrym momencie na plusie, to jestem ciekaw, czy, czy podasz ten sam.
3: Przed Sea of Thieves. To zaraz było po Black Flagu? Tak. Tak. Zaraz po Black Flagu tak. y, nie powinni wypuszczać w ogóle tego dodatku. Znaczy te, Rółg, co? Rook. Tak, tego roga. Mi osobiście próbowałem w to zagrać, ale zupełnie mi nie podeszło. Black Flag był super, zrobiłem na 100%. Roga odpaliłem i po godzinie wyłączyłem, bo nie było, nie czułem tego klimatu po prostu. Y, I właśnie zamiast tego roga zrobić to z y, and Bones, i w, te, w tym momencie wydaje mi się, że gra rzeczywiście by się sprzedała bo ludzie, ludziom zdecydowanie spodobało się to Black Flag i widać, że mieli taki niedosyt. W tym momencie dostali Sea of Thieves i tak naprawdę porobili sobie to, co chcieli, czyli popływali, pozbierali sobie skarby, postrzelali do kościotrupów i do siebie nawzajem w statkach tak i jest. tak naprawdę już są zaspokojeni gracze, jeżeli chodzi o ten, ten klimat i w tym momencie. Poza tym woda była świetna w tak, Sea of tak. Thieves Najlepszą. i też ciężko by było zrobić, yy, zrobić lepszą wodę. No, a jak wiemy, no jak pływamy statkiem, to tej wody jest sporo, tak? Tutaj... Woda to życie. Tłumacz tak. Water, 70. <grym> <tu myśli. się grym> tak, tak, tak można to skwitować.
1: Tak więc, yy, y, 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 y. scalen of Bones. Ukaże się nie wiadomo kiedy. Yy, Najwcześniej w kwietniu. W roku fiskalnym 2023-2024, rok fiskalny 2024, o dziwo się zaczyna pierwszego chyba kwietnia. Chociaż mam 2023, ale to... Więc
4: może się doczekamy Scalen Bones, zobaczymy jak to będzie. Tak jest. I to był
1: nasz news shot, nasz news shot a, a przed teraz, nami... tak. tak bo bo część... ktoś pytał na czacie, czy no. będziemy gadać o The serialu. of Us, seri serialu, przepraszam, w serialu. Teraz mamy przeznaczone na to 10 minut, tak więc najpierw musimy się wprowadzić e, sentymentalnie muzyczką. Oczywiście. E, i, I zaczniemy to wszystko, tak więc ja wyłączam mikrofony i, i włączam to, co trzeba.
0: Damy na maksa.
1: na Maxa. No i na Maxa czas na nie wiem co. Pierwsze La, wrażenia. Z, pierwsze wrażenie zdelastawa z serialu HBO? Bo trochę mnie to śmieszy, jak y, każda redakcja. Y, widziałem na różnych serwisach no. recenzja pierwszego odcinka i tak, będzie taki serial recenzji przez najbliższe 9 tygodni. Tak? Bo, to nie 9 odcinków recenzje, będzie. bo To nie są nigdy recenzje, to są wrażenia zawsze. E, na Eurogamerze jest wrażenie, że...
4: recenzja. Ja wiem, że, wiem chodzi o to, że recenzja to jest taki bardziej rozłożenie na czynniki pierwsze też serialu czy filmu.
1: Nie? No to tak, no, ale Wydaje. jest ocena i tak dalej, więc tak jakby... No trzeba tak klikać, nie? Znaczy gonić za seo i tak dalej. Ale tak, pierwsze
4: wrażenia z pierwszego odcinka The Last of Bardzo fajne. Tak. To
1: moje ogólne wrażenie. E, ja tak, nie wiem, czy ktoś może pamięta. Tak, hejtowałeś. Trochę hejtowałem po tych zwiastunach, że tam mimo wszystko że tutaj duży budżet, a właśnie widziałem jakby dużo ubytków i tak dalej, ale może właśnie za bardzo się skupiałem na takich nieważnych elementach mimo wszystko, bo później te same sceny, które były już w serialu, no to nie, nie zauważyłem te, tego wszystkiego, co mi się nie podobało. Wręcz jestem pozytywnie zaskoczony, bo choć serial jest jak najbardziej wierny grze i to tak czasem bardzo totalnie, że są no to... powtórzone te same dialogi, te same sceny, te same ruchy kamer, no jeśli mieliśmy jakąś scenkę. Dla przykładu, w której Joel ucieka samochodem ze swojego domu, no to to samo i płonący dom tam sąsiadów, to samo jest i w samym serialu tak samo poprowadzone. Tak więc to są fajne rzeczy, ale też jest sporo jakby nadbudowania tej całej historii, Przynajmniej na początku, tak, w tym pierwszym odcinku, e, która nam trochę bardziej buduje chyba relacje pomiędzy różnymi bohaterami, tak? Znaczy, bo w grze często to było, że jakiś przeciwnik to jest po prostu przeciwnik, a tutaj okazuje się, że to może to twój trochę znajomy, a może nie i, 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 i są w takiej niezręcznej dosyć sytuacji, no, kiedy mogą coś nam tak, złego zrobić.
4: Tak musi być, bo to jest inny medium, nie? I na przykład y, dlatego mamy więcej... Intra, w tym serialu mamy więcej czasu, zanim się zaczęła ta apokalipsa. Mamy tą córkę Joel'a więcej pokazaną, bo trudno byśmy, żebyśmy się na przykład nią tak przejmowali, tak jak w grze, kiedy sterujesz postacią, i kiedy grasz w grę, to się trochę bardziej zawsze jednak przejmujesz tym, co się dzieje. Takie mam wrażenie, bo to jest interaktywne medium niż w serialu czy w filmie, więc było to trochę
1: nadbudowanie. No właśnie i też tej... nie masz tego czasu, no bo okej, okay, możesz oglądać te przerwniki filmowe w grze, ale no w końcu chcesz zabrać jakby kontrolę nad postacią no tak, sam. No, tak. no, no oczywiście nie, ale... są Metal Gear Solid, gdzie 40 minut jest katsenka, no, no ale to jest jakby wyjątek potwierdzający regułę w tym momencie.
4: Ale nie, mi się też podobało właśnie, yy,
1: zanim się zaczęła ta
4: cała pandemia mówić, ten, ten wirus, zanim grzyb, zanim się tak tam rozprzestrzenił, to jest fajnie pokazane, na przykład jak tam pierwszą osobę infekuje w jednej scenie, tak jest pokazane ukradkiem, że łatwo, łatwo przeoczyć za pierwszym razem um, i są też takie małe, są, są też te regi jeżeli chodzi, nie tylko są nie ma, ja nie, nie zauważyłem aż tak wielu scen, że jeden do jednego przeniesionych, ale są easter regi w których na przykład leży e, film na DVD który tam w grze opowiadała Eli, że chciałaby obejrzeć z Joelem to jest tam, leży gdzieś na stoliku e, co nie dziwi, bo tutaj Neil Druckmann prawda, pisał scenariusz, współtworzył scenariusz czyli reżyser gier e, do, do tego serialu Bawię się spinaczem, teraz zauważyłem, że to widać na kamerze. Ale każda postać mi właściwie pasuje, bo tego się trochę obawiałem, jak to będzie. Bo to jest taki minus adaptacji jeden do jednego, w przeciwieństwie do takich adaptacji jak Arkane czy jak Castlevania, że to nie jest to samo, prawda, tylko to jest to, to, ten sam świat. Tylko tu mamy dosłownie tę samą historię, tych samych postaci. Ale Pedro Pascal moim zdaniem świetnie się sprawdza. Już się wczułem, że to jest Joel faktycznie. Szczególnie jak tam go posiwili jeszcze odpowiednio. Co jest jakby o tyle dobre, że niedawno oglądałem Mandaloriani na drugi sezon, gdzie też on twarz pokazywał już trochę. Chyba też w tym
1: serialu, choć nie oglądałem, chodzi o eskortowanie czegoś.
4: E, tak, lub kogoś. trochę, Tak, trochę, trochę inaczej. <laughs> w sumie jednak.
1: to samo wychodzi. Dwa Aha. takie same seriale, które zapewne będą jednymi z najlepszych seriali, już się mówi, tego roku. No ale Bela Ramsey też fajnie, moim zdaniem, wypada jako Eli.
4: In, inna jest oczywiście trudność się przyzwyczaić, bo charakterystyczna, charakterystyczna była bardzo Eli w grach, ale z charakteru na pewno przynajmniej. E...
1: Nie no, jeśli chodzi o, o, o jakby same dialogi i ten, takie, taka złośliwość i jakby ukrywanie tego, że strachu takimi jakimiś docinkami i zachowywaniem mm -hmm. się takim chojraczym, no to to wszystko tutaj jest, tak jak w grze. No ale oczywiście jakby z aparycji może trochę mniej, tak? No. Z może przez ten jej akcent też tak... Y bardziej brytyjski, tak? tutaj trochę, trochę inaczej jest to odbierane, ale faktycznie też przyznam, że jakby Pedro Pascal chyba wręcz jest najlepiej odzorowaną postacią, jeśli mielibyśmy procentowo jakoś powiedzieć do gry, tak, no bo tutaj zupełnie nawet jeśli chodzi o głos, jakoś tak, mm. tak to zagrał, że zupełnie nie widziałem różnicy, a, miały, a właśnie w, w tym serialu to jest fajne, że i tak jeśli przeszliście grę, a ja przeszedłem chyba ze trzy razy, ja tylko i, z i, dwa. i, i mógłbym, mógłbym jeszcze raz przejść, bo tak jak Paweł jak mówi, przynajmniej raz na dwa, trzy lata trzeba sobie dla Was przejść, żeby sobie przypomnieć dlaczego gry są takie świetne to mimo to, że tutaj mamy tą samą historię, to i tak się z napięciem to ogląda i tak wiemy jakie momenty straszne lub wzruszające nie będą i one nas wzruszą i to jest w ogóle dla mnie dziwne, najbardziej nie? oglądałem tą scenę co najmniej właśnie trzy razy, może na jakichś porównaniach 4, 5, 6. Oglądam to, tutaj już zbudowane i, i znowu się wzruszam. tak, to działa.
4: Niektóre sceny tak działają. No nic, nic nie poradzisz. Więc udało im się to naprawdę, na pewno oddać, więc też myślę, że inne te sceny bardziej poruszające też będą tak samo działały później. Pewnie dodadzą, dodadzą jakieś własne, bo były recenzje też takie przedpremierowe ludzi, którzy widzieli chyba 5, 6 odcinków i tam była mowa o tym w tych tekstach i wrażeniach, że właśnie będzie dobudowany też w innych momentach różne sceny, których nie było w grze. No bo się rzeczy trzeba, tak? No bo nie zrobisz filmy filmie gameplayu, że po prostu idą. A tylko musisz jakieś konkretniejsze bardziej rzeczy wprowadzić, więc to akurat to akurat ma sens i pasuje mi to, co słyszałem właśnie, że dobudowali troszeczkę. Jestem ciekaw, no bardzo chętnie obejrzę całość na pewno. Zapowiada się super i bardzo też mi się podoba ten, ten system właśnie dystrybucji, taki retro, czyli że co tydzień odcinek, tak jak HBO robi. Nie, no to, to jest pani fajne. fajnie się czeka, fajnie się dyskutuje o wszystkim, na przykład na Twitterze ludzie piszą, a nie, że jeden z... Jakiś wyskakuje cały serial, kto się obejrzy i dobra, tam jest, jest dyskusja przez dzień czy dwa i koniec, a potem Netflix anuluje i tak ten serial, bo jak, to nie obejrzyliście całego sezonu? Przecież już jest miesiąc, i obejrzyliście jeszcze całego sezonu i anulujemy wszystko. Więc no, to mnie zawsze
1: bawiło i wiedziałem, że taki system jest lepszy. Mnie to zawsze też trochę irytuje, jak kończę odcinek, tak jak tutaj i mówię... Co? Tutaj właśnie nie ma takich cliffhangerów, jeśli chodzi o zakończenie, przynajmniej w pierwszym odcinku. I ta druga część była bardziej taka rozwleczona. I to tutaj trochę takie moją uwagę trochę już odbiegała od... od... Inaczej to było w, w pierwszej części tego odcinka, gdzie po prostu jak na szpilkach siedziałem i oglądałem. Ale faktycznie to jest fajne, że możemy sobie podyskutować. No i plus też jest taki... A, a co nie można powiedzieć na minus, że nie zapomnisz co się działo w serialu, bo i tak pamiętasz całą grę, więc nie będzie dla ciebie zaskoczeniem te postacie, te, właśnie, te rzeczy. Ja, ja, ja będę ciekaw bardzo opinii ludzi, znajomych na przykład, którzy nie grali w grę, no. albo
4: w ogóle nie grają w gry, bo to jest taki serial, mi się wydaje, który dużo obejrzy właśnie ludzi, nie, nie, nie graczy i to będzie ciekawe, bo opinie są raczej pozytywne że też właśnie od takiej publiczności, więc to będzie fajne. Można pokazać rodzicom, dziadkom, żeby wszyscy sobie obejrzeli. No właśnie. Prawda. Ciekawe, czy w ogóle w
1: redakcji mamy jakąś osobę, która nie grała? Wiem, musimy to zweryfikować. No musimy, musimy, musimy. Dobrze, no to jakbyśmy wystawiali ocenę, oh, wow. to na pewno 9 na 10. Ja bym dał 8, tak na tak? dobry początek. No, bez przesady.
4: Znaczy, nie zachwycam ja, się aż tak, jak niektórzy.
1: Moim zdaniem ja to... to jest bardzo dobry serial, ale no bez przesady. Oceniam w aspekcie to jest w końcu serial na podstawie gry. Dużo było ktu... takich dobrych. Nie takich jeden do jednego, ale były już. Były w uniwersum Chyba, na przykład. Chyba, że, ale że muszę ja na podstawie. Po prostu. No na dobra, podstawie. To tak, to się zgodzimy. Okay. Na podstawie, że po, nawet podobna historia. zazwyczaj te dobre, które były, to jest tylko tak powiedziane jak Castlevania, tak? Że to, to jest to, ale to nie ma nic wspólnego z grami. No tak. I tak samo było i z cyberpunkiem I z tym Wiedźminem jakimś I wieloma innymi tak? Okay. Ale tak adaptacja tego To jest to najlepsze, co nam się przytrafiło Tak więc ja z perspektywy takiego gracza Który grał 9 na 10 Oglądajcie oglądajcie. Tak. Warto. Dobrze, to już chyba nie będziemy Sztucznie przedłużać Akurat już zakończyliśmy przedłużanie tak. To był kolejny odcinek Audycji Gramy na Waxe Dziękujemy, że dzisiaj byliście z nami No i oczywiście za tydzień będziemy też i będą pewnie i recenzje, i wrażenia z gier, które nadchodzą, tak więc słuchajcie nas dzielnie. Do usłyszenia i do zobaczenia.
0: Cześć!